0: Olá a todos, eu sou Inês Henriques e hoje trocámos de papéis, tem comigo na, mesma, na mesa quadrada.
1: Pedro Madruga.
0: Ele hoje vai nos falar no, na participação dele no projeto Meu Digital, uh, que foi um projeto que aconteceu, uh, não sei, há cerca de alguns meses uhum. e pronto, eu queria saber um bocado sobre a tua experiência.
1: Pronto, o meu digital é o modelo da União Europeia e é a simulação do funcionamento da União Europeia, ou seja, existe o Conselho Europeu, o Parlamento Europeu, os jornalistas e nós tentamos simular ao máximo o que se passa e como é que funciona a União Europeia, ou seja, como é que se criam as leis, os debates que existem, seja no Parlamento Europeu entre ideologias políticas, seja no Conselho Europeu para defender as políticas nacionais e para defender cada, cada país.
0: Ok, então, sendo uma réplica, vocês tinham distribu uh, distribuído por vocês vários cargos, certo?
1: Exato, sim. Uh, portanto, nós inscrevemos-nos e depois os cargos foram dados à sorte. Com cada cargo também foi dado uma espécie de guião para nós nos orientarmos perante o cargo, ou seja, no Parlamento Europeu nós tínhamos que seguir uma determinada ideologia política, porque fazemos parte de um partido, e no Conselho da União Europeia nós tínhamos que seguir um, uma determinada ideologia nacional, porque estávamos a defender os, os, os interesses nacionais. E dependendo de cada país, tínhamos que nos um, adaptar.
0: Ok, então e qual é que foi o cargo que tu ocupaste e o país que foste representar?
1: Eu estive no Conselho da União Europeia, fui ministro, fui ministro da Croácia e como tal tinha que defender ao máximo os direitos de um país que foi o último, paiz, o último país a entrar na União Europeia.
0: Pois então tinhas de ter um trabalho mais acrescido porque tinhas de, de provar mais que mereces estar ali, não sei, talvez...
1: Sim, exato, mas ao mesmo tempo também era um país pequeno, ou seja, a minha posição não, não contava muito e isso foi uma coisa que também me percebi no, com, com este modelo e nós percebemos mesmo como é que funciona a, Europa, a União Europeia e percebemos que, por exemplo, países como a Alemanha, França, Itália, são, por terem mais população, também os seus votos contam muito mais no Conselho a União Europeia então, a, um, e que são países também mais desenvolvidos, fazem parte de uma União Europeia, à, são os fundadores, portanto já estão na União Europeia há muito tempo e países pequenos, mais a mais, os últimos a entrar esses é que não têm poder nenhum muitas vezes sujeitam-se às leis que já existem e tentamos que com elas, muitos conseguem outros ficam para trás
0: e tu estavas a falar de, dos das funções que há dentro do Parlamento Europeu que nós também não temos assim muita noção uh, e nós fazemos parte da União Europeia não é verdade? Um, e uh, a União Europeia não é apenas aquilo que nós sabemos que é Bruxelas, tem muito mais uh, por dentro, como por exemplo o Parlamento Europeu, o Conselho Europeu, o Conselho da União Europeia, o Tribunal Europeu, o Banco Central Europeu e dezenas direções gerais. E uh, eu queria saber, queria-te perguntar quais é que são as funções então destas divisões que há dentro de Bruxelas e dentro da União Europeia que nós não sabemos.
1: Exato, ou seja, nós estamos no, somos membros da, da União Europeia e, como tu disseste, um, existem várias organizações, é uma, uma união muito complexa e até mesmo de gerir, é, pronto, lá está, existe o Parlamento Europeu, o Conselho Europeu, o Conselho da União Europeia, um, as direções gerais todas, o Tribunal de Contas Europeu, o Banco Central Europeu, a data delas, e muitas vezes nós não percebemos porque é que existem tantas ou qual é a função de cada uma. Um, e portanto, começando aqui pelo Parlamento Europeu o Parlamento Europeu é, é a voz dos cidadãos ou seja, representa uhum. os cidadãos dos países da União Europeia e os seus deputados são eleitos pelos cidadãos uh, são eleitos num mandato de 5 anos as últimas eleições foram em 2019 as próximas vão ser em 2024 e o Parlamento Europeu reúne-se 12 vezes por ano em Estrasburgo e cerca de 6 vezes em Bruxelas os poderes do Parlamento Europeu é o poder legislativo, orçamental e de supervisão Dentro do Parlamento Europeu estão 705 deputados, uh, provenientes de todos os países, e basicamente os países que têm mais população conseguem eleger mais deputados, os países que têm menos população <risos> elegem menos. Naturalmente. Uh, eles aqui estão, portanto os deputados que são eleitos, ao contrário do Conselho da União Europeia, eles estão aqui para defender ideologias políticas, agrupam-se por ideologias políticas e não por nacionalidades. O Parlamento toma decisões sobre a legislação europeia, conjuntamente com o Conselho, e, portanto, o Parlamento e o Conselho têm que chegar a acordo sobre, sobre as decisões. Em termos de partidos, no Parlamento Europeu assentam sete partidos. O principal é o Partido Popular Europeu, que é a maior força, e este compromete-se com, com o fomento dos acordos comerciais, criadores de emprego e a conjugação da ajuda humanitária com o controle forte das fronteiras. Depois existe a Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas, que se identifica como uma Europa diversa, de oportunidades e mais igualitária um, e dá corpo ao Manifesto um novo contrato social para a Europa. Depois existe o Renovar a Europa, que se assume como um defensor da liberdade, dos direitos individuais e do desenvolvimento económico e social equilibrado. Um, depois a Identidade e Democracia, que apresenta tendências um, eurocéticas, ou seja, promove uma união menos burocrática que haja contra a imigração ilegal. Depois existem ainda os verdes, ou a Aliança Livre Europeia, que promovem uma sociedade mais democrática e uma economia sustentável, baseada nas energias renováveis. Depois existem os conservadores e reformistas europeus, que são os eurorealistas, digamos assim, que defendem uma União Europeia menos centralizada e que os Estados devem ter mais poder. E, finalmente, temos a esquerda a unida europeia, ou a esquerda nórdica verde, que favorece a igualdade social, o comércio justo e a moderação do capitalismo global. Existe ainda uma bancada uh, independente, se é que podemos dizer assim, de 29 lugares, que não tem uma posição política e pode ter, sei lá, membros como independentistas catalães ou comunistas gregos, não tem propriamente uma posição política. Depois existe o Conselho Europeu. O Conselho Europeu reúne os presidentes ou os primeiros ministros da, da União Europeia. Um, estes reúnem-se uh, pelo menos quatro vezes por ano e estas reuniões um, são as cimeiras europeias. Estas cimeiras servem para definir as principais prioridades e orientações da, da União Europeia. Depois temos o Conselho da União Europeia, que foi o dono que fiz parte, e neste momento Portugal é quem está a presidir o Conselho da União Europeia, durante seis meses, e o Conselho da União Europeia representa os governos dos países da União Europeia. No Conselho, os ministros de todos os países reúnem-se para, para discutir assuntos do interesse da União Europeia, e o assunto em debate determina os ministros que vão ser convidados, ou seja, se o assunto for a poluição atmosférica, são os ministros do ambiente que se reúnem. Se o emprego for, for o, assunto, o assunto principal, são os ministros responsáveis pelo emprego e pelos assuntos sociais. Sem o Conselho e os ministros de todos os países da União Europeia, um, não se pode levar a cabo nenhuma ação na União Europeia. O Conselho toma decisões mediante votação por maioria e, em alguns casos, por, por unanimidade. Um, então Portugal está a assumir a presidência até esta, nesta primeira metade de 2021. Na segunda metade vai assumir a Eslovénia. Em 2022 começamos com a França e acaba com a República Checa. Em termos de votações no Conselho, que foi uma das coisas que eu, enquanto estive no, no modelo da União Europeia, uh, me apercebi, ou seja, existe uma calculadora para, para serem aprovadas, dependendo dos assuntos, uh, e tem que haver 55% dos países da União Europeia e 65% da população da União Europeia. E basicamente a calculadora que existe... Um, tem em conta estes, estes fatores ou seja, mais 55% dos países e ainda 65% porque até podes ter 55% dos países mas não teres tanta população e era nestes casos que, por exemplo França, Alemanha, Itália, uh, Espanha, Polónia uh, que se uniam e conseguiam realmente passar algumas leis okay. um, cada ministro tem direito a um voto mas depois este voto depende e está, está dependente do, do, do país e por exemplo Questões de, de segurança, é necessário que todos os ministros estejam de acordo para que seja tomada uma decisão, mas, por exemplo, outros domínios, uh, basta tomar decisão por, por aquela maioria que eu estive a falar, ou seja, 55% dos países e 65% hum, okay. da população da União Europeia. Finalmente, dentro dos órgãos, digamos assim, de discussão da União Europeia, temos a Comissão Europeia, que é composta por 27 membros, um presidente e 26 comissários. Uh, o presidente é nomeado pelo Conselho Europeu e é formalmente eleito por um mandato de 5 anos. Existe um comissário por cada país da União Europeia e estes comissários são propostos pelos, pelos governos dos respectivos países. Os comissários não representam as posições nem dos seus países, nem uh, posições partidárias, ou seja, representam os interesses comuns da União Europeia e, e um domínio específico, a energia, a economia, o comércio. A Comissão Europeia propõe legislação e programas novos em prol do interesse geral da União Europeia. Antes de avançar com uma proposta, a Comissão Europeia solicita os parceiros dos Parlamentos Nacionais, dos governos, dos grupos de interesse e dos peritos, e até mesmo do público em geral, ou seja, de nós europeus, que, que somos convidados às vezes a observar um, todo o processo de criação. Depois existe o Tribunal de Justiça Europeia, ou seja, interpreta o direito europeu para garantir que este é aplicado da mesma forma em todos os países da União Europeia, e dentro deste ainda existe o Tribunal de Justiça e o Tribunal Geral. As funções são, lá está, interpretar os atos legislativos, fiscalizar a legalidade dos atos das instituições da União Europeia e ainda assegurar que os Estados-membros cumprem as obrigações. Depois existe o Banco Central Europeu, que é responsável pela gestão do euro e pela condução da política económica e monetária europeia. O objetivo do, do sistema europeu de bancos centrais é manter a estabilidade dos preços e desta forma apoiar o crescimento económico ou a criação de emprego. E depois existe ainda o Tribunal de Contas Europeu, Cabe a este tribunal controlar a cobrança e a utilização dos fundos da União Europeia e ajudar a melhorar a gestão financeira da, da UE. Os seus membros exercem as suas funções com total independência no interesse geral da União Europeia, ou seja, não, não estão dependentes nem de nenhum país, nem de nenhuma organização, nem de nenhum partido, é mesmo pelos interesses comuns. Estes últimos órgãos, ou seja, o Tribunal, o, tribunal, o Banco Central e, o, e a Comissão Europeia uh, defendem exatamente os interesses comuns da, da União Europeia. Dizer também que a, comissão, a presidente da Comissão Europeia é Ursula von der Leyen, que é a primeira mulher a presidir esta comissão
0: Girl Power <risos> <risos> Ok, muito obrigada por nos dar a, conhece, por no, por nos a conhecer todas estas informações que provavelmente muitos de nós não sabiam nem, nem se iriam estar a debruçar agora sobre o assunto e este sendo um podcast que dá para toda a gente Uh, também está livre Para toda a gente aprender uh, Esta foi a segunda parte Dedicada ao Dia da Europa Temos uh, já uma primeira parte que saiu E há de sair também uma terceira parte Por isso, obrigada por terem ouvido E vão ouvir a primeira E certamente vão ouvir também a terceira Obrigado Tchau <risos>